0: ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലോകത്തെ ലീഡിങ് ഓട്ടോ മേക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അവരെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടെക്നോളജീസ് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഓരോ സിസ്റ്റവും പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ അതിന് പുറമെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്ത് കൂട്ടുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്തുണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഗോൾസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വണ്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ ട്രെയിനിൻ്റെ അതിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആവാം ഹൈഡ്രി നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടികളാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഫ്യൂൽ വെഹിക്കിൾസ് ആവാം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂൽ വെഹിക്കിൾസ് ആവാം എന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വാഹനങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ മെയിനായിട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മെയിനായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി ഒരു ഓട്ടോമൊബൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഹിക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ സേഫ്റ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം അതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോമൊബൈലുകളുടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹിസ്റ്ററി കൂടെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ വണ്ടികൾ നമ്മൾ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽസിന് പുറമേ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് കാറുകൾ എന്ന് ഉള്ള രീതിയിലും കൂടെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ അടുത്ത കാലം മുതൽ വരുന്നുണ്ട് പല ടെക്നോളജിക്കൽ ചേൻസും അഥവാ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അതുപോലെ ആപ്പിൾ ആപ്പിളിൻ്റെയൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓടുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർത്ത് വായിക്കാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ രംഗത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഒരു ഓട്ടോബൈലിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിൻ്റെ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ അതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ട്രെയിനിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഈയൊരു നൂറ്റാണ്ട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് അതിൻ്റെ ഏകദേശം അവസാനത്തോടു കൂടി ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രംഗം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തില് കൂടുതൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോമിൽസിനും കൂടെ കൂടെ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പോണൻറ്റുകൾ അഥവാ കൺട്രോൾ മോഡ്യൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മൈക്രോ കൺട്രോളറുകൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓട്ടോമൊബൈലുകളിലെ പല സിസ്റ്റങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റങ്ങളോ മെക്കാട്രോണിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൈക്രോ കൺട്രോളറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രോളറുകൾ വെച്ചതിന് ശേഷം അതുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സിൽ അത് ആക്ച്വേഷൻ അതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോണിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹൈഡ്രോളിക്ക് ന്യൂമാറ്റിക് മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിവേ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോൾ മോഡ്യൂളുകളാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആക്ച്വേറ്ററുകൾ അതാണ് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല സിസ്റ്റങ്ങളും ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ പവർ ട്രെയിനിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ടറുകൾ നോർമൽ കൺവെൻഷനൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറുകൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറുകൾ എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു വേഗം ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണും അതായത് എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എയറും ഫ്യൂവലും വായുവും ഫ്യൂവലും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അഥവാ കത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറും ഈ പറയുന്ന കെമിക്കൽ എനർജിയെ ഹീറ്റ് എനർജിയായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ വീണ്ടും മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അത് മറക്കാതിരിക്കുക അതായത് ഫ്യുവലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന എയറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കെമിക്കൽ എനർജിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറമേ നിന്നുള്ള എയറിൽ ഓക്സിജൻ മാത്രമേ നമുക്ക് നോർമലി ആവശ്യമുള്ളൂ കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂവലിലെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പെട്രോളിയം ഫ്യൂവലുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പെട്രോളിയം ഫ്യൂവലുകളിലെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലെ കമ്പസ്റ്റൻ കൊണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് അതാണ് ഒരു ഐ സി ആ പാർട്സുകളെ പിസ്റ്റൺ കണക്ട് റോഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇനിയും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ പാർട്സിനെയും ചലിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺവെർഷനാണ് നമ്മളിനി നമ്മുടെ ട്രേഡ് വിഷയമില്ലെങ്കിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻജിൻ നമ്മൾ ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യും അതിന് ശേഷം എൻജിന് സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില സിസ്റ്റങ്ങളുണ്ട് കൂളിങ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ അതെല്ലാം ഇതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന പാ ഒരു ഓരോ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ അങ്ങനെ പവർ വീലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ വണ്ടിയുടെ വീലുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആ ഒരു കമ്പോണൻസ് ഗിയർ ഇതെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ അതിന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പവർ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കീ പറയുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്യാസൊലിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ കണ്ടുപിടിച്ച സമയത്തെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ടെക്നിക്കൽ പദങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അതിനെപ്പറ്റി ബേസിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് നമുക്കറിയാം നേരിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ടല്ലാതെ അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്യുവൽ എത്തിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്ഷൻ വരുന്നത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഏകദേശം വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ള ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫ്യൂവൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ പഴയ കാർബറേറ്റർ വണ്ടികൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുക കാരണം പഴയ കാർബറേറ്റർ വണ്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യുവലിനെ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ ിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്യൂവലിൻ്റെ വേപ്പർ അഥവാ പെട്രോളിൻ്റെ വേപ്പറ് പെട്രോൾ എൻജിനുകളിൽ മാത്രമേ കാർബറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പെട്രോളിൻ്റെ വേപ്പറ് കയറ്റി വിടുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം മാത്രമേ ശരിക്കും കാർബറേറ്ററുകൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കാർബറേറ്ററുകളെ എന്താ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫേസിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചെക്ടറുകൾ ഫ്യൂവൽ ഇൻജെക്ടറുകൾക്ക് പുറമേ വേറൊരു ടെക്നോളജി നിലവിൽ ഇതുവരെ ഫ്യൂവൽ ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂവൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ടെക്നോളജിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല നിലവിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റത്തിലെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും മോഡേൺ ടെക്നോളജിയാണ് ഡയറക്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഇഞ്ചെക്ഷൻ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഡീസൽ എൻജിനുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡീസൽ എൻജിനുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ടൈമുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീസൽ എൻജിനുകളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ കുറവായിരുന്നു എങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് സൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് അത് വീണ്ടും അത് പ്രാവർത്തികമാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വരവോടു കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വണ്ടികൾ എൻജിനുകളിൽ കോമണായി വന്നു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ ഡീസലിന് മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിലും കൂടെ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം പെട്രോൾ വണ്ടികളിലും ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പെട്രോൾ എൻജിനുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഒരു സ്കെയിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഇത് പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും കാർബറേറ്ററിൽ വെച്ച് ഓടിക്കുന്ന വണ്ടികൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഓടിക്കാൻ ഇപ്പോഴും തടസ്സം നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ ആ എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള വണ്ടികൾ നമ്മളെപ്പോഴും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോഴൊക്കെയും എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ള പദം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പൊള്യൂട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില വാതകങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഏറെ ഫ്യൂല് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പോകാം അതിൽ നമുക്കതിൻ്റെ അംശങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പൊള്യൂട്ടൺസ് പൊള്യൂട്ടൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാനികരമാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊല്യൂട്ടൺസ് അഥവാ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ എന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിലാണ് നമ്മളതിനെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഫ്യൂവൽ കത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നോർമലി ഒരു ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ പല വ്യത്യസ്ത കമ്പോണൻറ്റുകൾ അഡീഷണൽ അതിനകത്തുണ്ടാകും പല മാലിന്യങ്ങളും അതിനകത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും അതിനകത്തുണ്ടാവും ആഷ് കണ്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനെപ്പറ്റി വാട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകളെ ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിരിക്കണം ഒരു ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും പ്യുവറാക്കി എടുക്കുന്നതിന് ചില ചിലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്കലി നമുക്ക് വയബിളായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റല് ചെയ്ത് ആണ് പെട്രോളിയും ഫ്യൂവൽസ് നമുക്ക് പെട്രോളും ഡീസലും അതുപോലെ തന്നെ സി എൻ ജി എൽ പി ജി ഈ മാതിരിയുള്ള വാദങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ പ്യൂറായിട്ടുള്ളൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയാൽ പോരാ ഏറ്റവും നന്നായി കത്തുന്ന ഒരു ഫ്യൂൽ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ചില കണ്ടീഷൻസ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കത്താൻ പാടുള്ളൂ എൻജിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് യോജിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിൽ വേണം ശരിക്കും ഒരു നല്ല ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫ്യൂലെന്ന് പറയുമ്പഴേക്കും അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു ഒരു പെട്രോൾ എൻജിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്രോളിന് പുറമേ നമുക്ക് എൽ പി ജി ഒ അല്ലെങ്കിൽ സി എൻ ജി ഒ ഈ രീതിയിലുള്ള ഗ്യാസുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഒരു പെട്രോളിന് തുല്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു ഫലം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ടാണ് ഐസോഒക്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐസോഒപ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോളിൻ്റെ പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യുവലാണ് അതിന് പുറമേ ഓരോ ഫ്യൂവലുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനർജിയുണ്ട് കാരണം ഒരു എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പവർ ഔട്ട്പുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങളും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ആ എഞ്ചിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിന് പുറമെ ഈ പറയുന്ന ഫ്യുവലിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൺസിറ്റുവൻസ് അഥവാ അതിൻ്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കലുകളെ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഊർജ്ജത്തെയും അത് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഊർജ്ജത്തെയും ആശ്രയിച്ച് അങ്ങനെ ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കും എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉള്ള എയർ ഉണ്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്യാസൊലിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നുള്ള ടെക്നോളജിയെപ്പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഗ്യാസൊലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പെട്രോൾ ഫ്യൂവലിൻ്റെ അമേരിക്കൻ വെർഷനാണ് അഥവാ പെട്രോൾ ഫ്യൂല് തന്നെയാണ് ഗ്യാസൊലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നോർമലി പറയുന്ന ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസൊലിൻ എന്നുള്ളതാണ് പെട്രോളിൻ്റെ ഒരു സിനോണിയം ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് മറ്റൊരു വാക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടൺ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്രോൾ എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാസൊലിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻജെക്ഷൻ അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അഥവാ പിസ്റ്റൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാകുക എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അഥവാ പിസ്റ്റൻ്റെ കറക്റ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിക്കാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജി പരീക്ഷിച്ചത് അപ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ എഞ്ചിനുകളായിരിക്കും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്യൂല് പിസ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഞ്ചക്ടർ എന്ന് പറയുന്നൊരു എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുക കാർബറേറ്റർ അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാർബറേറ്റർ കാരണം എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കേട്ടുകേൾവിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഹൈ പ്രഷറുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കാർബൈറ്ററിന് ഒരു കാരണവശാലും ഫ്യൂവൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയുക അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ഫ്യൂവലിനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഡയറക്ട് ഇഞ്ചെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിൽ ആദ്യം മുതലേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഭൂരിഭാഗം ഡീസൽ എൻജിനുകളും അതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സി കോമൺ ഡ്രെയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ താർ ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയുടെ പഴയൊരു വെർഷൻ ബി ഐ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് സി ആർ ഡി ഐ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻജക്ഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡെവലപ്ഡ് വെർഷനാണ് സി ആർ ഡി ഐ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എം പി എഫ് ഐ പുതിയ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എം പി എഫ് ഐ എന്നാണ് പറയുക മൾട്ടി പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി പോർട്ട് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷനാണ് എല്ലാ നിലവിലുള്ള ബി എസ് ഫോറിന് ശേഷമുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ വണ്ടികളും തന്നെ അപ്പോൾ ചെറിയ ട്യൂ ടു വീലറുകളിൽ മുന്നൂറ്റമ്പത് സി മുകളിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളും ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആവണം എന്ന് ഈ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ പക്ഷെ എന്നാലും ഇനി അടുത്ത എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബി ഒക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വണ്ടികളും തന്നെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റമ്പത് സി സിക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടികളും തന്നെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് നിലവിൽ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡയറക്ടി ഉള്ളിലേക്ക് പിസ്റ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിലേക്ക് കത്തൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ആണ് നിലവിലിപ്പോൾ പെട്രോൾ എൻജിനുകളിൽ അഥവാ ഗ്യാസ് ഗ്യാസൊലിൻ എൻജിനുകളിൽ നമ്മളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഇൻജക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആദ്യം നമുക്ക് പറയാം അതായത് സാധാരണ ഇൻഡയറക്ട് ഇൻജെക്ഷൻ അഥവാ എൻജിന് പുറത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം സിലിണ്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കമ്പസൻ ജയ്മണ് സിലിണ്ടറിന് പുറത്ത് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുക അതായത് മാനിഫോൾഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ മെയിനായിട്ട് ഇഞ്ചെക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പിസ്റ്റൻ ടോപ്പിൽ നിന്ന് മാറി വേറൊരു പോർഷനിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പല ടൈപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മാതിരി എഞ്ചിനുകൾക്ക് വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ട് എന്നിവ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ വൈബ്രേഷൻ സൗണ്ട് എന്നിവ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ഐ സി എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെയാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വരുന്നതായിട്ട് ഏകദേശം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പെട്രോളിയം ഫ്യൂവൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന ഒരു എഞ്ചിന് ഇത്രയും എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി കാരണം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ ആ ഫ്യൂല് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത്ര ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എഫിഷ്യൻസിയുടെ മാക്സിമം എടുക്കാൻ ഈ ഒരു റേഞ്ചില് പതിനഞ്ച് ടു മുപ്പത്തഞ്ച് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എടുക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എൻജിനുകൾ സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് എമിഷൻസും കുറവായിരിക്കും എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പൊള്യൂട്ടൺസ് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഈ മൂന്ന് വാദങ്ങളുടെ അളവ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് വാദങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്യുവറായിരിക്കില്ല നൂറ് ശതമാനം പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഫ്യുവല് നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഒക്ടൈൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സൂചകം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്രോളിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒക്ടൈൻ നമ്പർ കൂടിയ ഫ്യുവലിന് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ പ്യൂരിറ്റിയും അതുപോലെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടുതലുണ്ടാകും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻറ്റായിട്ടത് വേണാകും ആ രീതിയിൽ ഓടുന്ന എൻജിനുകൾ കൂടുതൽ ലൈഫ് കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂല് പൂർണ്ണമായിട്ട് ശുദ്ധമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂവൽ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് പീരിയോഡിക്കലി ഫ്രീക്വൻ്റലി ഇത്ര കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരിക അത് ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂവലിൽ ഓടുന്ന എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻജക്ഷൻ്റെ ഗുണങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ ദോഷങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ദോഷങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഈ എൻജിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അഥവാ എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതെല്ലാം കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒരു പദമാണ് വണ്ടിയുടെ എമിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നൊരു പദമാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എൻ വി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നോയിസ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ഹാർഷ്നെസ് എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോമാണ് പറയുന്നത് Noise and Vibration, ഹാർഷ്നെസ് എന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഷ്നെസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റഫ്നെസ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റഫ്ലി നമുക്കൊന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോയിസ് വൈബ്രേഷൻ ഇതെല്ലാം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലാണ് എൻ ഫാക്ടർ കുറവായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടികളിൽ എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നോക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ബി എസ് എക്സ് വണ്ടികൾക്കുള്ള ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നമ്മുടെ നോർമൽ വായുമലിനീകരണം മാത്രമല്ല നമ്മളതിനകത്ത് പരിഗണിക്കുക ഇതിനകത്ത് സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ കൂടെ ഇതിനകത്ത് കണക്ക് അപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടികളുടെ ആ ഒരു പൊല്യൂഷൻ്റെ നോംസ് തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ പോക്കുഴലിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ എടുത്ത കേസിൽ എൻജിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മാത്രല്ല എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഓയില് വേപ്പറായിട്ട് എൻജിനിൽ കൂടെ തന്നെ പല പല ഹോളുകൾ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ നമ്മളതിനകത്ത് കണക്ക് കൂട്ടിത്തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോഴേക്കും എൻജിൻ്റെ വൈബ്രേഷനും നോയ്സും വരെ നമ്മളത് അതിന് കണക്ക് കൂട്ടിത്തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഗ്യാസൊലിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നുള്ള ടെക്നോളജിയെപ്പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എൻ വി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുതിയ എമിഷൻ നോംസ് അനുസരിച്ച് ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എൻ വി എച്ച് കൂടെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള തോതിൽ ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമുള്ള എമിഷൻ നോംസ് അവിടെ പാലിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ വി ഫുൾ ഫോം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും നോക്കുക noise and vibration harshness അല്ല അഥവാ റഫ്നെസ് അപ്പോൾ വൈബ്രേഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പുതിയൊരു എമിഷൻ നോംസ് പാലിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു മോഡേൺ ഓട്ടോമ്പില് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പഴയകാലത്ത് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ പകുക്കുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാസുകൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു നേരത്തെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനുശേഷം പിന്നെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് എൻജിൻ്റെ ഓയില് അഥവാ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേപ്പറായിട്ട് പോകുന്നത് അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എമിഷൻസ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ ഒരു പരിധിവരെ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ലേറ്റസ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് എഞ്ചിൽ നിന്ന് എയർ പൊല്യൂഷൻ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏറ്റവും മോഡേൺ വെഹിക്കിൾസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഗ്യാസിലും ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ ഡി ഐ ടെക്നോളജി അത് കണ്ട് സെയിം അല്ല ഡീസൽ എഞ്ചിനുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് സി കോമൺ റയിൽ ഡയറക്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്യാസിലും ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ അഥവാ പെട്രോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഇൻജെക്ഷൻ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് ലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് എന്നീ ടൈപ്പുകളാണ് കാരണം പിന്നെ മേജറായിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇ വീകളും ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസും അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർമൽ ഐ സി ആണ് വീലുകളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് നോർമൽ സാധാരണ കൺവെൻഷനൽ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രൊപ്പൽഷൻ കൂടെ അതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബാറ്ററി പാക്കും ബാറ്ററിയോ ബാറ്ററി പാക്കും അതിനുശേഷം അതിൽ അതിനെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മോട്ടറിലേക്ക് സപ്ലൈയും ഇതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കൺട്രോൾ മോഡ്യൂളും ഓക്സിലറി കൺട്രോൾ മോഡ്യൂളും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രൊപ്പൽഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഈ മോട്ടറ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വയ്ക്കാം എഞ്ചിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെക്കാം എഞ്ചിന് ബെൽറ്റ് രീതിയിൽ കറക്കുന്ന മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വീരുകളിൽ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വീരുകളിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വീരുകളിലേക്ക് കോമണായിട്ട് ഒരെണ്ണം വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മോട്ടറിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വേരിയേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി വ്യത്യാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്നാലും ബേസിക് ഒരു ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഇലക്ട്രിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ പറയുന്ന എൻജിനെ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ പവറിനെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻജിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയങ്ങൾ എൻജിനിൽ വണ്ടിയിൽ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ലോഡ് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയറ്റം കയറുക അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സമയങ്ങളിലാണ് എൻജിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് എടുക്കേണ്ട ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് എടുക്കേണ്ട റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ എൻജിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ചില ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതായത് കയറ്റം കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് മോട്ടറ് എഞ്ചിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എൻജിനെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻജിനിൽ ഈ പറയുന്ന ലോഡ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിന് ഏറ്റവും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോർമലി ക്രൈസിങ് കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും ക്രോയ്സിങ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈവേ കണ്ടീഷൻസ് ലോഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് കുറവായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ആക്സലേഷൻ ഇല്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഓക്കെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ടുണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അറുപത് അറുപത്തി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആ വണ്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ആക്സലറേറ്റർ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല നോർമലി വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ഹൈവേ റൈഡിങ്ങുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പല മോഡേൺ ബൈക്കുകളിലും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടികളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എൻജിൻ പവറിനെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എൻജിൻ കൂടുതൽ ലോഡ് എടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ കയറ്റം കയറുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രൊപ്പൽഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന് പുറമെ എൻജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പുറമേ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും കൂടെ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിന് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മക്ലാറൻ P1 എന്ന് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ പെർഫോമൻസ് ടൈപ്പ് വണ്ടികളിൽ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിനുകൾക്ക് ചെറിയൊരു പരിമിതി ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എൻജിനുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് റൊട്ടേഷനിലാണ് ഒരു പവറ് കിട്ടുക അതായത് എൻജിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പവറ് അത് കിട്ടുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് റൊട്ടേഷനിൽ ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമില്ല എൻജിൻ്റെ ഓരോ റൊട്ടേഷനിലും ഓരോ പവർ കിട്ടും പക്ഷേ ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല കാരണങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ടൂ സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻ്റെ കഥ ഏകദേശം നമ്മൾ അടുത്ത കാലം കൊണ്ട് അത് ഏകദേശം സ്റ്റോപ്പ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫോർ സ്റ്റോക്ക് എഞ്ചിനുകളിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ പവർ കിട്ടാത്ത ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആ ഒരു സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കണ്ടുപിടുത്തം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് നിർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ടെക്നോളജിയാണ് അതായത് എൻജിൻ പവറിനെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എഞ്ചിന് കൂടുതൽ ലോഡ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രൊപ്പൽഷൻ കൂടെ കൊടുക്കുക ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിനെ എൻജിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കറക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് വണ്ടികളിൽ കണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്ക് പവർ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇമിഷൻസ് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വളരെ ചുരു ചുരുക്കം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്കത് പറയാം പിന്നെ രണ്ടാമത് എൻജിൻ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയട്ട നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പൂർണമായിട്ടും ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് അഥവാ ഇ വി ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്ക് വണ്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും കാണാൻ പറ്റും റോഡുകളിൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്ക് വണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ടെക്നോളജി ഏകദേശം നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ടാറ്റയുടെ നെക്സോൺ ഇ വി എന്ന് പറയുന്നൊരു വണ്ടി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് ചാർജ് ചെയ്യാനിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്ക് വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് ഐ സി എഞ്ചിനെ ഇല്ല കൺവെൻഷണൽ ഓട്ടോമൊബൈല് അതിൽ കാണുന്ന ഐ എഞ്ചിൻ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്ക് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ ഉള്ള ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ സെല്ലുകളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് അഥവാ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് വെഹിക്കിൾ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് വെച്ച് ഓടുന്ന വണ്ടികളാണ് അപ്പോൾ ടൊയോട്ട ഈ പറയുന്ന ഫ്യുവൽ സെല്ല് ഒരു വെഹിക്കിള് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രാവർത്തികം ആക്കി നമുക്ക് റോഡിലേക്ക് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്യുവൽ സെല് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മലിനീകരണം വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജറായിട്ടുള്ളൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കാരണം നോർമലി ഹൈഡ്രജൻ ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ സെല്ലുകൾ നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മൾ ബാറ്ററികൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അതിലൊരു ലിക്വിഡ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഫ്യുവൽ സെല്ലുകളാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ സെല്ലുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ആകപ്പെടുന്ന വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പറാണ് അതായത് ഹൈഡ്രോജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളം വാട്ടർ വേപ്പർ മാത്രമാണ് നിന്ന് ഔട്ട് ഒരു വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എമിഷൻ കണക്ക് കൂട്ടാൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂവൽ സെൽ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ സെല് വെഹിക്കിൾസ് ഹ്യൂണ്ടായ് അതുപോലുള്ള മിക്കവാറും ലീഡിങ് കമ്പനികൾ അവരവരുടെ പ്രോട്ടോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൊയോട്ടോയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പരീക്ഷിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ലീൻ ബേൺ എഞ്ചിനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ലീൻ ലീൻ ബേൺ എൻജിനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്യൂ എയറും ഫ്യൂവലും കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതം ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയുകയുണ്ടായി അതായത് പെട്രോൾ ആയിക്കോട്ടെ ഡീസൽ ആയിക്കോട്ടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പെട്രോളിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഈസ് ടു വൺ ബൈ വെയ്റ്റ് അതായത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഭാഗം എയറിന് ഒരു ഭാഗം പെട്രോള് ബൈ വെയ്റ്റ് അതാണ് നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് റേഷ്യോ ഞാൻ ഈ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിൽ എയറും ഫ്യുവലും കൊടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഇതിനെ ഈ നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്ത് കളയാൻ സാധിക്കും ആ ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പവറിന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സ്റ്റോഷ്യോമെറ്റർ റേഷ്യോ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു എൻജിനിലെ ഒരു കാരണവശാലും പ്രാവർത്തിക്കാറില്ല കാരണം എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ വെറുതെ ഐട്ടിലായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ല നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻജിൻ ലോഡെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നോർമലി ഒരു വണ്ടിയിൽ ലോഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഫ്യൂവൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന റേഷ്യോനേക്കാളും റിച്ച് മിക്സർ എന്ന് നമ്മളെ പേര് വിളിക്കും അതായത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയർ വേണ്ട ഭാഗത്ത് പതിനാല് ഭാഗമേ എയർ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പതിനാല് ഭാഗ എയറിന് ഒരു ഭാഗം പെട്രോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് റിച്ച് മിക്സർ എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് എയർ അവിടെ കുറച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഭാഗത്തിൽ ഫ്യൂവൽ കൂടുതൽ ചെല്ലുന്നുണ്ട് രണ്ടും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇതിവിടെ കത്താതെ ഫ്യുവല് കുറച്ച് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കാലറ്റിക് കൺവെർട്ടർ അഥവാ അങ്ങനെയുള്ള എമിഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് വഴി നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഈ പറയുന്ന എമിഷന് നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താം പക്ഷേ എന്നാലും എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കത്തുന്ന റേഷ്യോ ഏത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്യുവൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കിട്ടുക അപ്പോൾ ലീൻ ബേൺ എൻജിനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വേറൊന്നുമില്ല ഡീസൽ എൻജിനുകൾ മിക്കവാറും ലീൻ ബേണിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്യൂട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും അഥവാ ലീൻ മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഫ്യുവല് കുറവും ഉള്ളതുമായ മിശ്രിതം എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് ലീൻ ബേൺ എൻജിൻ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലീൻ ബേൺ എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഫ്യുവൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്യൂവൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആ ഫ്യൂവലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കത്തിക്കുകയും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലീൻ ബേൺ എഞ്ചിൻ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ലോഡ് കണ്ടീഷന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് സ്യൂട്ട് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നോർമലി ഹൈബ്രിഡ് പവർ ലൈനുകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ലീൻ ബേൺ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്ക് പവർ ലൈൻ കൂടെ ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രൊപ്പൽഷൻ കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഫിഷ്യൻസി ഒരു പരിധിവരെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഫ്യുവലിനെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻജിനുകളാണ് അതായത് എയർഫ്യൂൻ മിക്സറിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ അളവിനെ കുറവ് വരുത്തുന്ന എൻജിനുകളാണ് ലീൻ ബേൺ എൻജിനുകൾ എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എമിഷൻസ് കുറവായിരിക്കും എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മിക്കവാറും ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നോളജിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഈ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കുക എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ടാർഗറ്റ് എന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു ടെക്നോളജി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫ്യൂൽസ് ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫ്യൂൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാന്തര ഇന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്രോള് ഡീസല് എന്നീ കൺവെൻഷനിലെ ഫ്യൂലേറ്റ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ധനവും ഈ പറയുന്ന പെട്രോളും ഡീസലുമാണ് അതിന് പുറമെ മറ്റ് പല ഫ്യൂവലുകളും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽ വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് നമുക്ക് പേര് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽ വെഹിക്കിൾസ് പണ്ട് കാലം ട്രൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂവലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അതുപോലെ പെട്രോൾ ഫ്യൂവലുകൾ കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽസിനെ എമിഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ ആളുകൾ ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മളതിലേക്ക് കൂടുതൽ റിസർച്ചുകൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആഗോളതാപനം ആ രീതിയിലുള്ള അതുപോലെ പെട്രോൾ ഫ്യൂവൽ പെട്രോളിയം ഫ്യൂവലുകൾക്ക് വരുന്ന വിലക്കയറ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവലിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവലുകൾ നമുക്ക് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഹൈഡ്രോ പല കെമിക്കലുകളും മിക്സ് ചെയ്ത് പെട്രോള് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസല് അതിനകത്തേക്ക് എത്തനോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് പെട്രോളിലേക്കാണ് നോർമലി നമ്മൾ എത്തനോള് മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫ്യുവല് അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽ അതിൻ്റെ ഒരു മിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അഞ്ച് വരെ എത്തനോള് മിക്സ് ചെയ്ത ഫ്യൂവൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മഴയത്ത് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫ്യൂയിലേക്ക് വെള്ളം മിക്സ് ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ കുറേ നാൾ നിർത്തിയിടുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയമാണ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി കൂടുതൽ നാൾ നിർത്തിയിടുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വാട്ടർ പേപ്പറ് ഈ പറയുന്ന എത്തനോള് മിക് ഇതിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എത്തനോള് ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിന് ഒരു വാട്ടർ അഫിനിറ്റി കാണാം വെള്ളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പേപ്പറിന് മോയ്സ്ചറിന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ആണ് മോയ്സ്ചർ ഫ്യൂവലിലേക്ക് കലരുന്നത് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിൽ ഫ്യൂല് കൂടുതലും നാൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എത്തനോള് മിക്സ് ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂലുകൾ പക്ഷേ നമ്മളിത് എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതായത് എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മറ്റ് പല ഫ്യൂവലുകളും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബയോഡീസല് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബയോഡീസൽ ഇപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങളിലും അത് പ്രാവർത്തികമായിട്ടില്ല പിന്നെ വരുന്നതാണ് സി എൻ ജി എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സി എൻ ജിയും എൽ പി ജിയും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കമ്പ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മേജർ കണ്ടൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ കാർബണായ മീതൈൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മീതൈൻ ഗ്യാസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാസാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്തുപയോഗിക്കുന്നതാണ് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷകൾ പല ഓട്ടോറിക്ഷകളും അതുപോലെ തന്നെ പല വണ്ടികളും എർട്ടിക സി അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ എല്ലാം സി ഓടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൽഹി പോലുള്ള മെട്രോ സിറ്റികളിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് അങ്ങനെയുള്ള ഹെവി വണ്ടികളും കൂടി സി എൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പൊള്യൂഷൻ കൂടുതൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ക് അപ്പോൾ സി എൻ ജിക്ക് പുറമേ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമുക്കറിയാം കെ എസ് ആർ ടി സിയേതായിട്ട് ഒരു എൽ എൻ ജി ബസ് ഓടുന്നുണ്ട് എൽ എൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുക കമ്പ്രഷൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി ഈ പറയുന്ന ഗ്യാസിനെ വെറും കമ്പ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് ഫോമിലല്ല അവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിനെ വീണ്ടും ഗ്യാ ഗ്യാസ് ഗേഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് പേപ്പർ ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഇത് എൻജിനിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സി എൻ ജി ആയിട്ടും എൽ ആയിട്ടും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പിന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഗ്യാസാണ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് അഥവാ എൽ അപ്പോൾ എൽ പി ജി പണ്ട് മുതലേ സി എൻ ജിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നൊരു ഒരു ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ബൈ ഫ്യൂർ വെഹിക്കിൾസ് ഇത് രണ്ടുമായിട്ടാണ് ശരിക്കും സി എൻ ജിയും എൽ പി ജിയും നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം വാഗണാർ പഴയ വാഗണാർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് ഡിയോ എന്നുള്ള മോഡല് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് പെട്രോള് നോർമലി ആ വണ്ടി ഓടുന്നത് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്രോൾ അതിന് പുറമേ ഈ പറയുന്ന എൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഒരു പത്ത് നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററുകൾ ഓടുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമ്മളൊരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെട്രോളിൽ ഓടിക്കുക കാരണം ഗ്യാസിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം ആ വണ്ടി ഓടിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെട്രോളിൽ ഓടിക്കുക കാരണം ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം വേപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്യൂവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫ്യൂവൽ സിസ്റ്റം ഡ്രൈ ആവുന്നതിനും പല പൈപ്പുകളും ഓറിങ്ങുകളും ഇതെല്ലാം ഡ്രൈ ആയി വരണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവർ വല്ലപ്പോഴും അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെ നോർമലി അതിൻ്റെ യൂസേജ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽസ് നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പുറമേ ബൈ വെഹിക്കിൾസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടികളും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സി വണ്ടികളൊക്കെ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എൽ പി ജി എൽ പി നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് ഫ്യൂവലിനും സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഏരിയകളിലും കണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നാലും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പെട്രോളിലാക്കും അതിന് ശേഷം എൽ പി ജിയിലാണ് അങ്ങനെ കണ്ടുവരുന്നത് അതിന് ശേഷം നോർമൽ റണ്ണിങ് പെട്രോളിംഗ് ഗ്യാസിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ അടുത്ത ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പല ടെക്നോളജികളും നമ്മളതിനകത്ത് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം പല ടെക്നോളജികളിലും നിലവിലുള്ള ടെക്നോളജികളുടെ ഒരു അഡീഷനാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഇതിനകത്ത് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മളിതിലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ ആ ഒരു ടേണിങ് പോയിൻസാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഗൂഗിളിൻ്റെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ അപ്പോൾ ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പലപ്പോഴും ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ക്യാമറകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റീരിയോ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ രണ്ട് ക്യാമറകൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ക്യാമറകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ ഡെപ്ത് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ നോർമലി പറയും കാരണം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഒരു കണ്ണ് മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു സൂചിയിൽ നൂല് കുറക്കുക ഈ മാതിരിയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും രണ്ട് കണ്ണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡി വിഷൻ എപ്പോഴും വേണം അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഡി വിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീരിയോ ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലെ ഉള്ള വണ്ടിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വസ്തുക്കളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കതിലേക്കുള്ള ദൂരം കണക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികളിൽ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീരിയോ ക്യാമറ അത് ഇൻഡിസ്പെൻസിബിളാണ് ശരിക്കും അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുള്ള ട്രാഫിക്ക് അതുപോലെ സൈൻ ബോർഡുകൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വഴി സെൻസ് സെൻസറുകൾ വഴി സെൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നേരെ ഇതിനൊരു പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈയൊരു വണ്ടി ഓടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടെസ്ലൈഡ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടെക്നോളജി അതായത് വണ്ടി നോർമലി ക്രോയ്സിങ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ റണ്ണിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ മാപ്പുകൾ അത് ഈ പറയുന്ന വണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു വസ്തുക്കളെ മാപ്പ് ചെയ്യാനും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ട്രാഫിക്ക് സിഗ്നല് അതുപോലെ തന്നെ പല വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റിയറിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ട് ഡ്രൈവറുടെ ഇൻപുട്ടില്ലാതെ തന്നെ വണ്ടിയെ ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ടെസ്ലൈഡ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വണ്ടി ഓടുന്നതും എതിരെ വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒഴിവാക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം നമുക്കതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഈ പറയുന്ന ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറുകൾ വഴി കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളാണ് അതിനകത്തൊക്കെ പല ഇൻപുട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻപുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജി പി എസ് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങള് കൂടെ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് പ്രാവർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ട്രാഫിക് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തമായൊരു ഐഡിയ ഇല്ല പലപ്പോഴും പ്രത്യേകം വെസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രാഫിക് കുറച്ചുകൂടെ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത് മിക്കവാറും വർക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡ്രൈവറിലെ സ്കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ലൈൻസ് കൂടുതലുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമായിരിക്കും കാരണം പലവിധ കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് റോഡിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം കയറ്റം ഇറക്കം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക്ക് ഇൻകമ്മിങ് ആളുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പല പല വസ്തുക്കൾ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അതില് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇത് നമ്മൾ ദിവസം തോറും അത് ഡെവലപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഡ്രൈവർലെസ് കാറുകൾ വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പല ടാക്സി സർവീസുകൾ നമുക്കറിയാം ഓല അങ്ങനെയുള്ള ടാക്സി സർവീസുകൾ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ടാക്സി അങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകൾ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾസ് അത് പരീക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ടെക്നോളജിയിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് ഭാവിയിലുള്ളൊരു ലോകത്തില് ഓട്ടോമാറ്റിക് ടാക്സികളായിരിക്കും നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി തനിയെ ഓടി വരും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടിൽ ട്രാഫിക്ക് കുറഞ്ഞ റൂട്ടിൽ ഇത് സേഫായിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരും പിന്നെ നോർമൽ ഇപ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരു ആയിരം ആളുകൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ആളുകളും ചിലപ്പോൾ ആയിരം രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുക ഈ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ ഓട്ടോണോമസ് വണ്ടികൾ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിനെ ഒരു പരിധിവരെ സ്റ്റാൻഡൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ സാധിക്കും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് അറിയാം കൂടുതലും ആളുകളുടെ തിരക്കൊണ്ടാണ് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പക്ഷേ അവിടെ കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിക്കുക പക്ഷെ പുതിയ ഈ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ എല്ലാം ഡെവലപ്പായി ഇങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇത് മാറും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ടെക്നോളജീസ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ